0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Och så står det skrivet i Johannesevangeliets sjätte kapitel. Efter Jesu tal drog sig många av hans lärjungar undan och slutade att vandra med honom. Då sa Jesus till de tolv, inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarade honom, herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd var med er och frid från Gud, vår far och vår Herre Jesus Kristus. Låt oss börja med att be. Omkring ditt ord och Jesus oss stilla gör- och fram till livets källa av nåd oss för. Du ser i varje hjärta dess djupa nöd. Du ensam kan oss mätta med livets bröd. Herre Jesus, vår broder och frälsare, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jag tror... Hjälp, min otro! Dessa ord utropade en desperat far inför Jesus. Han hade en son som ända sedan han var liten hade varit besatt av en ondande. Och hans far, han sökte hjälp för sin sons skull. Först så hade han bett Jesu lärjungar att driva ut den ond Men de hade inte lyckats så nu sökte han hjälp direkt hos Jesus- om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus svar till denna fader kan till en början låta lite hårt, lite tungt. Allt är möjligt för den som tror. Mannen vars son var besatt hade säkert många gånger sökt hjälp på många olika ställen och alla gånger så hade det misslyckats. Han hade haft förhoppningar som hade grusats gång efter annan. Och nu får han svaret, allt är möjligt för den som tror. Jesus svar lät som att det var faderns fel. Att han inte trodde tillräckligt starkt eller tillräckligt genuint för att få den hjälp som behövdes. Och det är med bakgrund av detta som han utropar. Jag tror, hjälp min otro. Det finns många starkt troende, övertygade människor världen över. Sådana som lägger sin kraft och sin energi på det som de verkligen är övertygade om och tror på. Och i veckan som har gått så har vi ju fått rapporter om några som tror så starkt på sin muslimska övertygelse att de är beredda att göra fruktansvärda saker i sin guds namn. Ingen tvekan om att de tror starkt. Men även om det finns människor med en stark tro runt om i världen så hjälper det dem inte om de sätter sin tro till det som inte är sant. Den bibliska visdomen det är denna. Tron har sin styrka, sin verkliga styrka, i det som tron riktar sig mot. Det har inte sin styrka i den troendes tro. Eller för att använda en bild. Det spelar ingen roll hur mycket jag litar på att isen ska hålla. När jag går ut på den. Det som avgör om den håller är ju om isen är stark nog. Tron har sin styrka i det som tron riktar sig mot. Inte sin styrka i den troendes tro. Mannen som kom till Jesus han fick lära sig att allt är möjligt för den som tror på Jesus. Allt är möjligt för den som tror på Jesus. Trons kraft, det avgörs av den kraft som finns hos det man sätter sin tro till. Och då finns det bara en verklig kraft, en verkligt helande kraft, förlåtande kraft och det är hos världens skapare och återlösare. Det är hos honom, i tro på honom, som man kan få verklig kraft. Hans kraft är så stor att en tro på honom endast behöver vara som ett senapskorn säger Jesus för att kunna utföra underverk. I de texter som vi läste för denna söndagen från Jesaja, Hebrebrevet och Johannes Johannesevangeliet så får vi undervisning om vad sann kristen tro är. Och jag skulle vilja ta fram något ur varje text den här predikan som en påminnelse till oss om vad sann kristen tro är. Och jag vill lyfta fram Trons grund, den kristna trons grund, den kristna trons källa och den kristna trons förhållningssätt i motgångar. För det är genom, att, genom detta att lära känna trons grund, trons källa och trons förhållningssätt i motgångar som vi kan få erfara trons kraft som alltså finns hos den vi sätter vår tro till. Så först trons grund, vad är det? I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Läste vi Hebrevbrevets tionde kapitel. När jag står här så kan jag egentligen inte uttrycka vad som är grunden för att vi kan ha en tro på förlåtelse och evigt liv bättre än vad dagens episteltext från Hebreerbrevet gör. Samstämmigt med hela Guds ord så sägs det att kraften, den finns... I Jesu blod Jesu, Guds sons blod Renar oss från all synd Säger Johannes i sitt första brev Och i brevet, brevets författare stämmer in I kraft av Jesu blod Kan vi därför frimodigt Gå in I det allra heligaste Träda fram inför Gud Kraften finns i Jesu blod Men då kan vi ju ställa oss frågan Vad menas då med allt tal i Bibeln om vikten av att tro? Var och en som tror på honom ska ju inte gå förlorad utan ha evigt liv står det ju i det som vi känner igen som lilla Bibeln från Johannes 3,16. Där står det väl ändå att det handlar om vår tro. Men det här är oerhört jätte jätteviktigt för oss kristna att ha klart för oss. Det är inte vår tro som ger oss förlåtelse och öppnar himlen för oss. Det är inte min tro som öppnar himlen för mig. Hebrebrevets författare uttrycker nämligen också i kapitlet innan dagens episteltext. Text, alltså i kapitel 9. Då säger han. Utan att blod utgjuts så ges ingen förlåtelse. Utan att blod utgjuts så ges ingen förlåtelse. Det är bara Jesu, Guds sons blod Det som han en gång för alla utgöt på Golgata kors Som kan rena oss från all syn som Johannes sa Och som gör att vi frimodigt kan träda fram inför Gud Tron är som handen som griper om något Många människor har en tro, och en stark tro Kanske starkare än många kristna Men det som avgör är, vad är det man griper om? Vad är det man sätter sin tro till, till, sin tillit till? Vad är det man förtröstar på? Av nåden är ni frälsta genom tron. Av nåd genom tro, inte av er själva. Guds gåvvärde. Det är Guds nåd som gör att du och jag kan bli frälsta. Och han kan bara visa oss, dig och mig, den nåden på grund av att Jesu Guds sons blod, har utgjutits för dig. För utan blod, utan att blod utgjuts, ges ingen förlåtelse. Om du sätter din tillit och din tro till detta blod, så är förlåtelse, evigt liv och salighet det är din egendom. Förlåtelse, evigt liv och salighet, det är ditt. En egendom som du har fått som gåva, inte en egendom som du har förtjänat därför att du har så väldigt stark tro. Genom Jesus Kristus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom kristig blod, säger Paulus i fesebrevet. Genom Jesus Kristi blod har vi som en gång var långt borta kommit nära. Och dagens episteltext, fortsätter fortsatte ju från hebrevbrevet. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från ont samvete. Och med kroppen badad i rent vatten. Eftersom, eller därför att, Jesu blod utgöts på golgata. Så skänker Gud oss gåvan av nåd. Helt fritt för oss. Helt utan motprestation så får vi bli hans barn i dopet. För ni hörde att det är dopet som Hebrebrevets författare anspelar på. Hjärtat renat från ond samvete och kroppen badade i rent vatten. Allt vad Jesus vann åt dig fick du i ditt dop. I ditt dop så ikläddes du Kristus. Allt vad Jesus var och allt vad Jesus är, det är du i Guds ögon. Men så känns det ju inte. Nej, så känns det verkligen inte. Om vi ska vara ärliga med oss själva så ser vi ju ganska ofta mycket annat i oss själva och i våra liv. Vi, vi ser raka motsatsen till det som Jesus var och är hos mig själv och hos våra trosyskon. Hur kan det då vara så? Hur kan jag veta att det verkligen är så att när Gud ser på mig så ser han det som Jesus var och är? Hur kan jag veta att mina synder verkligen är förlåtna? Att Gud som är helig ser på mig så som han ser på sin son Jesus. Hur kan jag veta? Därför att han säger det. Det är så enkelt så det blir svårt. Men därför att han säger det. Och Gud kan inte ljuga. Det Jesus vann på korset. Åt dig, då han i ditt ställe utgött sitt blod. Det har du fått som gåva genom dopet. Han har lovat det. Han har lovat det. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För det här ger ju oss hopp. Det är klart att det ger oss hopp. Att när Gud ser på oss så ser han sin son Jesus. Han ser oss också, sådana som vi är. Men han ser oss i Jesus. Låt oss hålla fast vid denna hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Hur vet vi det? Därför att han säger det. Och han kan inte ljuga. Och det är grunden. Det är det första. Grunden för tron. Det är att Kristi blod utgöts för dig, för mig, till syndernas förlåtelse. Och genom dopet så har allt det blivit mitt. Och vi uppmanas att lita på det. Gud säger det, för han som har gett oss löftet är trofast. Trons grund är kristig blod. Vad är då trons källa? Och nu tar jag från dagens evangelietext istället. Från Johannes sjätte kapitel. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Tillit och tro, det är något som bara kan komma av att man lär känna det man tror på. Eller det som man kommer att tro på. Det betyder att vi behöver lära känna Jesus för att kunna tro på honom. Mycket av det som Jesus gjorde och talar om och sa, det är... Det reagerar vi på. Det talar emot vår naturliga instinkt. Hur är det möjligt? Kan det verkligen stämma? Petrus och de andra apostlarna, de hade lärt känna Jesus och därför så stannade de kvar hos honom. Också när det han sa var hårt och svårt. Herre, till vem skulle vi gå? Det är ju du som har det eviga livets ord. Så svarade Petrus. Då Jesus frågade om de också tänkte gå. För det var många som hade lämnat honom. Många hade lämnat Jesus när det han sa var svårt. Det kan vara svårt att tro. Och acceptera. Och hålla fast vid det obegripliga. Att det finns en Gud som har skapat hela universum. Och sen har blivit människa. Av kött och blod, precis som vi. Och att denna Gud som har skapat universum har blivit människa som jag. Dog på ett kors. Men det var ingen, inte vilken död som helst, utan en död som betydde någonting för mig. Och att detta, att han gjorde det, är det enda hopp jag kan ha för evigheten. Det kan vara svårt att tro. Det kan vara svårt att stanna kvar i detta hoppet och i denna sanningen, för det är en sanning. Det känns, inte, det, här, det känns inte logiskt för vår naturliga människa. Vi vill gärna sätta vårt hopp till något som vi kan se, för det första, men också kontrollera. Och så var det redan då Jesus sa det. Det står att många av hans lärjungar uttryckte att det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra det? Vem står ut med att höra det här? Ska vi sätta vårt hopp till den som står framför oss? En, en man vars far och mor vi känner. Ska vi sätta vårt hopp till honom? Det ser inte ut som han laddar för att störta Rom. Vi ser honom inte sitta på den kungliga tronen som han säger i hans. Det är svårt att tro. Och många människor runt omkring oss tror inte. De delar inte den kristna tron. Och det gör det svårt också för oss att tro. Delvis för att man kan bara bli rädd för att verka arrogant och dömande. Vem är jag att säga att Jesus är den enda som kan rädda världen? Och säga att det som andra tror på har så starka övertygelser om det är fel. Vem är jag att säga det? Och så upplevs det lite otrevligt om man är övertygad. Och därför är det en utmaning av dessa och många andra skäl. Att det är svårt för vår naturliga människa att förstå det obegripliga. Men också det att det är många andra som inte vill tro på det. Det kan vara svårt att tro att Jesus är vårt enda hopp. Och att det inte finns någon annanstans ett hopp än i Jesu blod. Vi När vi läser här om lärjungarna som lämnade Jesus så kan vi bli lite förvånade över att de tyckte det var svårt. För de hade ju ändå Jesus precis framför sig. Gud var mitt ibland om. Världens förälsare var precis där. Han gav dem mat genom ett under. Han helade dem. Och han undervisade dem på ett sätt som de inte hade hört innan. Ingen som talar som honom var det ju några som drog slutsatsen. På alla sätt så visade sig han vara pålitlig och trofast. Och de hade en fantastisk möjlighet. Och de gav upp den. När Jesus talade läste vi var det många som drog sig undan och vandrade inte längre med honom. Apostlarna, de hade lärt känna Jesus. Och därför så kunde de lita på honom och tro på honom. De hade lärt känna honom under en längre tid. De kunde tro på honom för de lärde känna honom. Och det är ju ganska logiskt, det förstår vi. Det är ingen annanstans de kan lära känna världens frälsare än där han själv är. Där han mötte dem. Herre, till vem skulle vi gå? Idag så lever vi under exakt samma förutsättningar som hans lärjunga gjorde. Jag säger exakt samma. För det är så att det finns ingen annanstans vi kan lära känna Jesus än där han väljer att möta oss. Det finns ingen annanstans. Precis som det var för apostlarna. Och det är bara genom att lära känna Jesus och förbli hos honom som vi kan få en ökad tillit och en starkare tro på honom. Genom att lära känna honom mer och förbli hos honom. Men då måste vi ju fråga oss var möter han oss någonstans? Var lär vi känna honom? Var kan vi höra hans löften? Och ni har ju hört det här många gånger. Men det är lika sant ändå. Tron, det kommer av hörandet. Och hörandet genom Kristi ord. Det översätts ibland med tron kommer av predikan. Men ursprungligen står det hörandet. Hörandet av Guds ord. Tro kommer av att höra Jesus tala. Och vi hör Jesus tala genom hans ord. Vi lär känna Jesus och hans löften till oss i hans ord. Många av Jesu lärningar drog sig undan och slutade vandra med honom. När Jesus hade talat om det som var svårt fick vi höra. Men om sanningen ska fram gör inte vi ofta samma sak. Vi har hans ord. Där han vill möta oss. Det enda stället där vi kan lära känna honom. Och få en starkare tro. Vi har hans ord. Vi har Bibeln. Och varje tillfälle, varje dag som vi går utan att på ett eller annat sätt lyssna till Guds ord. Eller samtala med honom i bön. Så gör vi ju faktiskt samma sak. Vi väljer att inte vandra. Vara där han är. Och möter oss. Men han är trofast. Han är trofast när vi är trolösa. Han fortsätter att kalla oss till sig. Han vill påminna dig om vem han är och vad han har gjort för dig. Han vill påminna dig om sina löften. Gång på gång på gång på gång vill han påminna om sina löften till dig. För att du ska få en större tillit till honom. En starkare tro på honom. Lärjungarna stannade hos Jesus för att han hade det eviga livets ord. Och det här ordet är anförtrodde han åt sina apostlar som har nedtecknat det för oss. Vi har det eviga livets ord i Bibeln och där möter vi Jesus. Endast där kan vi på ett rätt sätt lära känna Jesus. Och endast där kan vi genom att fortsatt lyssna och höra honom få en starkare tro. Trons källa är i ordet där Jesus möter oss han är trofast till sist trons förhållningssätt och nu vill jag utgå från den gammaltestamentliga läsningen från Jesajas trettionde kapitel Om ni vänder om, säger Gud, om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta. Genom stillhet och tillit blir ni starka. Det här var Guds ord till judarike i dagens gammaltestamentliga text. Och kanske har ni hört det att eh, i den bibliska historien att först var ju Israel ett rike under kungarna eh, Saul, David och Salomo. Ett rike. Men genom historien så, av olika skäl så splittrades det i två. Det som en gång hette Israel blev nu två riken. Där det ena fortsatt kallades för Israel och bestod av tio stammar av de tolv. Och det andra kallades för juda och det bestod av två stammar. Så Israel och juda. Ett rike som hade splittrats i två. De hade egna kungar och egna huvudstäder. Och Samaria var huvudstaden i det som kallades för Israel. Och Jerusalem var huvudstaden i Juda. De två rikerna som en gång hade varit ett rike och stått sig starkt under Guds ledning blev alltså splittrat. Och kungar kom och gick. Några var gudfruktiga och många var gudlösa. får vi läsa när vi läser om den här historien. Och De här två små rikerna de var under ständigt hot utifrån av andra riken. Ibland var de till och med i strid med varandra. Det norra riket Israel det förd in avgudadyrkan och allt möjligt elände och blev till sist helt utraderat av Assyrien. Det lilla lilla riket Juda fanns kvar ett tag till på grund av att de hade ett par goda kungar som, som lyssnade till Gud. Men då det stora riket Assyrien som alltså hade utraderat Israel, det norra riket, hotade det lilla riket juda, då darrade också dem. Heskia som beskrivs som en god kung och som gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon stod det. Han sökte hjälp i under hotet från Assyrien så sökte han hjälp hos judarnas gamla slavägare Egypten. Och trots allt gott som de visste att Gud hade gjort det, dem så gjorde han det. Trots att de efter allt borde veta att Gud är trofast, Gud är stark. Så, så tittar de på sig själva, Hiskia och hans rådsmän. De tittar på sig själva och så tänker de, vi är ett litet rike. Vad har vi att sätta emot Assyrien som hotar oss? Och sen ser de sig om efter något som ser bättre ut än de själva och sätter sin tro till det. Och det här gjorde de alltså trots att de hade Gud. Trots att de hade hans ord och hans profet Jesaja mitt ibland sig. De väljer att förlita sig på det som såg starkt ut. I det här fallet Egyptens stora antal människor, soldater, hästar, vagnar. Tänk att de väljer att lita på och förtrösta på. Sina gamla slavägare. Och det är i denna situationen som Gud talar till dem genom Jesaja. Och han gör det i kapitel 30 och 31. Men jag ska, jag ska läsa några av de verserna som kommer innan dagens testamentliga text. Där säger Gud så här. Ved de upproriska barnen, säger Herren. De rådslår utan mig. De sluter förbund utan att min ande är med. Så att de därigenom hopar synd på synd. De drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun för att söka skydd hos Farao och få tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd ska bli er till skam. Tillflykten under Egyptens skugga en förutmjukelse, säger Gud genom Jesaja. Jag tror att vi kan känna igen oss faktiskt i kung Hiskia här. För om vi ser på oss själva och våra egna förmågor så märker vi när vi tänker på alla de krafter runt omkring oss som vill förgöra Guds rike på jorden de som krafter som, som hotar varje enskild kristen det är otroligt skräckinjagade att titta på det. Vi ser hot i samhället vi ser frästelserna som, som vill dra oss bort ifrån Guds ord vi ser kanske hur församlingar och kanske vår egen församling krymper och vi ser hur enskilda kristna som vi tidigare har, har bett tillsammans med går bort från Gud. Och i den situationen när vi ser alla dessa hot så finns risken också för oss att vi börjar se oss om för att hitta lösningen med stort L. Lösningen som ska skydda oss från alla de här hoten som vi ser. Lösningen som vi hoppas ska hålla kvar våra barn och ungdomar i tron. Lösningen som gör att fler vill komma till oss. Vi försöker hitta lösningen. Så att de kristna församlingarna inte dör ut. I juda fall så tittade de på Egypten. De såg deras fläschiga rikedom. De såg deras stora antal. De är så många. Det ser så bra ut. Och De såg deras soldater, deras strategier, deras ledares karisma. Den var avundsvärd i den situation som judarna nu befann sig under med det stora hotet från Assyrien. Och än en gång så gjorde de det trots att de hade universum skapare den allsmäktige guden mitt ibland om, Genom hans ord och hans profeter. Och vi kan behöva fundera på, tänker jag, vad är det som riskerar att bli ett Egypten för oss idag? Vad är det som kan frästa oss att sätta vår förtröstan till trots att vi faktiskt har det enda som kan rädda. Vad är det som kan frästa oss? Vad, är, vad har vi för Egypten? Vad är det som vi tenderar mena är lösningen på vår trängda situation? Från denna misstro och bristande tillit till det som vi har, Guds ord, så behöver vi omvända oss. Vi har Guds ord, Guds eget ord, levande ord, det enda som kan skapa och behålla oss i tro på Jesus. Vi behöver omvända oss. Om ni omvänder er, om ni vänder om och är stilla, blir ni frälsta, sa Gud till det judarike. Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta. Genom stillhet och tillit blir ni starka. Jag vet inte om ni ser det men det här är en så kallad parallellism. Det betyder att Gud upprepar samma sak två gånger men på två sätt. I den första meningen så säger han om ni omvänder er och är stilla. Med andra genom stillhet och tillit. Stilla. Stillhet, vänder om, tillit, frälsning, styrka. Titta på det, om det är svårt för mig att förklara det här så ber jag er att titta själva. Omvändelse motsvaras av tillit i den här parallelismen. Och att omvändelse motsvaras av tillit, det säger oss något mycket viktigt- att omvändelse, det består inte bara av att vi vänder oss bort från något. Det betyder att vi vänder oss till någonting. Omvändelse är inte bara att sluta med saker som, som är destruktivt. Det innebär också att vända sig till det som är konstruktivt. I det här fallet endast Gud. Till Gud och hans löften. Och hans löften som vi har i hans ord- Paulus säger i romabrevet Om Gud är för oss Vem kan då vara emot oss? När vi ser dessa hot När vi ser Assyrien Om Gud är för oss Som han var för juda också Om Gud är för oss Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son Utan utlämnade honom för oss För oss alla Hur skulle han kunna annat Än att skänka oss allt med honom? om Gud är för oss underförstått, och det är han ju Gud är för oss hur skulle han annat än att sjunga skänka oss allt med Jesus vars blod utgöts på golgata när vi känner vår egen svaghet inför allt som vi ställs för individuellt vi, har, vi, vi är ju i ett sammanhang men vi också enskilda personer, när vi ställs inför vår svaghet, alla de här jobbiga tankarna, alla utmaningar, alla svårigheter, saker som vi lider av. Och det kan ju vara vitt skilda slag, sånt som vi har svårt att, att dela. När vi upplever svaghet i den kristna församlingen, bristande engagemang eller olika visioner och ideal, oro för våra barn och oron för framtiden då finns det, det påminner dagens texter från Guds ord och så, så finns det bara en som kan hjälpa på allvar och det är den Gud som är trofast han som har gett oss löftet är trofast Paulus fick liksom vi kämpa med sin egen svaghet och Gud svarade honom så här, min nåd är nog för dig för min kraft fullkomnas i svaghet. Trons kraft, dagens ämne. Var hittar vi den? I min svaghet. För det är där som Guds kraft fullkomnas. Trons förhållningssätt innebär att se sin egen svaghet men inte fokusera på den, utan att fokusera på Guds trofasthet och Guds närvaro i sitt ord och i vår kristna gemenskap fokusera på det varför då? därför att han har lovat det han är trofast om jag till sist får återvända till mannen som nämndes i inledningen han som kom till Jesus och ropade jag tror, hjälp min otro jag tänker att vi ska göra det utropet till vårt till vårt eget utrop jag tror, därför är jag ju här. Därför kommer jag till gudstjänst. Därför söker jag dig Jesus. Jag tror. Men hjälp min otro. Hjälp mig att inte glömma grunden för tron. Det blod som rann för mig. Hjälp mig att inte glömma källan till tron. Ditt eget ord. Och hjälp mig att våga vara stilla i min svaghet. Och vänta på din kraft. Ja, lovad var du Gud och välsignad i evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och vanar oss. Skriv ditt ord i våra hjärtan så att vi dagligen växer till i tro, i tillit, i hopp och kärlek in till änden och blir saliga genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.